0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental contra o estigma. Hoje a gente conversa com uma pessoa que já esteve no programa, que é a Marcela Ortolan, ela é psicóloga da Defensoria Pública do Paraná e agora é mestranda em análise do comportamento na UEL, né, Universidade Estadual de Londrina. Ela já esteve aqui com a gente no episódio 29, falando sobre violência contra a mulher durante a pandemia. O nosso tema hoje tem a ver ainda né, com a violência contra a mulher. Talvez poucas pessoas saibam, mas a Lei Maria da Penha tem, ela tem muitos detalhes, né, muito extensa, é muito elogiada no mundo inteiro. E entre os procedimentos que são possíveis de o juiz encaminhar, né, um homem agressor, estão os grupos de reabilitação. Às vezes a gente vê como grupos reflexivos, grupos de reflexão, enfim... Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funcionam esses grupos, né, na visão da Marcela, pelo que a gente já conversou aqui um pouco antes, ela tem uma visão um pouco crítica, né, sobre isso, vamos saber o que, que ela pensa sobre esse assunto. Obrigado por ter topado a entrevista de novo, Marcela.
1: Eu que agradeço, Luiz, um prazer conversar com você e eu acho que é um tema super importante pra gente discutir mesmo, acho que é uma discussão, um campo que tá aberto, né, então a gente tem que falar sobre ele, refletir, pra melhorar mesmo, pra buscar melhoras, vai ser um... muito legal essa conversa. <música>
0: Primeiro, Marcela, eu queria que você falasse é até uma coisa mais objetiva, né? não é tanto do debate da, desse tema. Como eu falei, né, o juiz pode encaminhar, né? é, mas eu queria saber como que acontece isso. É uma coisa comum, é pouco usada, geralmente faz parte das penas encaminhar para esses centros ou são outros tipos de sentenças que são dadas normalmente?
1: Então, o que acontece a Lei Maria da Penha, ela prevê os grupos, mas a Lei Maria da Penha, ela não tá totalmente aplicada. Qual foi meu primeiro contato mais próximo, assim, com grupos desses, né? Eu já tinha, já tinha até encaminhado pessoas que, enfim, chegaram para mim, né? Homens que chegaram para mim, enfim, com algum histórico, mas eu não conhecia muito o trabalho. Era mais uma forma, assim, ó, eu não posso atender, eu trabalhava, na né, Numa instituição que eu não podia atender, e aí eu encaminhava da melhor forma possível, né? Normalmente, quando o um homem procura terapia, é mais para convencer a mulher que ele melhorou e que ele quer voltar ah, então, assim, eu precisava muito de alguém que pudesse né, fazer realmente, alguém, conversar com ele, enfim, né, e, e trazer ele para um outro contexto, uma outra reflexão. Mas, é, em 2017, 2018, eu fui em uma palestra de um, um evento, assim, maior, que o CRP organizou, né, e aí um psicólogo, né, falava sobre o trabalho dele com esses grupos. E aquilo me deixou muito... Desconfortável, assim, porque eram grupos que não tinham tempo para começar e terminar. Então, assim, o juiz encaminhava para esse grupo, né? Mas não tinha, não tinha uma estrutura. Quando a gente pergunta assim: ai, ah, como, como que é? Que, como que você sabe que melhorou? Ele fala assim: ai, ah, eu sinto que eles melhoraram. Então, assim, medidas muito vagas, não tinha nem sei lá, uma provinha de antes e depois, não tinha, sabe, nenhuma medida. Então, por exemplo, se não me engano, em 2019 ou 2020, é, a gente recebeu na defensoria, né, uma proposta de lei para o Paraná, para fazer a regulamentação desses grupos. Então, assim, olha como estava olha como acontecendo. A gente não tinha nenhuma regulamentação no Estado ainda, então, assim, era muito como vai ser feito, como não vai ser feito. Então, agora, essa essa lei tá, enfim, foi aplicada, a gente né, sugeriu questões na época, o Ministério Público sugeriu algumas questões, porque, realmente, a lei estava com bem pouca especificação.
0: Nossa, não tem quase nada, é só assim, ó, o juiz poderá encaminhar para centros de reabilitação, mas não tem nada regulamentado mesmo sobre comoção, são, né, o que, que é isso. Sim,
1: exatamente. Então, a gente precisava fazer de alguma forma, então, a gente tentou trazer um pouco mais de substância, digamos assim, né, para essa legislação. Uhum. E aí, a gente fez algumas indicações, então, por exemplo, uma questão que tinha lá e que, que me incomodou, assim, não tinha nenhuma formação específica para a pessoa que ia fazer os grupos, então a gente pediu que tivesse uma formação, se possível, né, um psicólogo, assistente social, e ter pelo menos um curso de formação em gênero, e que esse curso fosse padronizado no estado, porque daí você tem pelo menos uma forma de controlar isso, melhorar e verificando o que precisa ser mudado, e que essa formação também, além de um curso inicial, tivesse formação permanente, que esses grupos tivessem alguma forma de avaliação, porque também olha que dificuldade, você junta vários agressores numa sala com uma outra pessoa que não tem formação em gênero, qual é a chance de sair alguma coisa boa disso, né? Sim. Então, assim... A <risos> eles gente...
0: meio obrigados, né? É uma pena, então eles não é nenhuma coisa que eles procuraram voluntariamente, então é mais difícil ainda. Sim,
1: né? é, esse é um problemão da, da, dos grupos, inclusive, a falta de motivação, a falta de aderência, né? E a gente pediu também que tivesse um mínimo de duração e também um máximo, porque grupos eternos também têm outros problemas, né? E que tivesse um mínimo de... do que deveria ser tratado nesses cursos. Então, a gente imagina. Imagina que o curso de formação fosse um pouco dar conta disso, senão a chance de, das coisas degringolarem e aí o grupo só piorar a situação né, é muito grande. Enfim, as questões da masculinidade vêm sendo muito tratadas, né, mas assim, a gente vem, vem, vem percebendo que alguns grupos de masculinidade assim, que discutem, eles ainda estão muito longe, né? Quando homens se reúnem assim, de forma mais independente, né? Sem, sem tratamento, né? Não é um objetivo, só para discutir conversar, o que eu acho ótimo, né? Sim. Mas o que a gente vem percebendo é que eles ficam mais refinados no machismo. Isso pessoas que não têm histórico de violência necessariamente, pessoas que já têm, né? Ideias assim razoáveis de gênero, que estão ali interessadas, e ainda assim não melhora, sabe? Não, não, é, assim, tive exemplos bem, bem clássicos disso, e coisas, situações inclusive engraçadas, sabe? Então assim, teve isso e teve a pandemia, que eu não lembro se foi final de 2019 ou começo de 2020 que a gente trabalhou nisso, então assim... Provavelmente não estão acontecendo esses grupos. Se estão acontecendo de uma forma, né, como a gente está vendo aí, tudo online, então, né, a gente não, não sabe, muito precária, porque nem todo mundo tem acesso online, a gente sabe como esses serviços estão funcionando agora, né. É, se é pessoalmente, é com máscara, então, assim, também você perde um pouco, né, para terapia, para a gente é muito importante, né, as expressões, então, assim, a gente está tá numa fase aí que eu acredito que os grupos ainda é, estão, imagino que outros estados do país também estejam, né, alguns com mais mais, mais adiantados, outros menos, mas em matéria de legislação ainda não esteja muito bem escrito. Então, assim, eu acho que também fazer grupos por fazer, porque está na lei, é uma situação muito complicada.
0: E na sua opinião, assim, você acha que isso tem a ver porque quem conduz normalmente é também um homem? Isso poderia melhorar se fosse uma mulher? É bem, bem complexo, Fico imaginando que Pode ter seu lado positivo e negativo, assim, né? Falar, realmente, acho que se fosse uma mulher faz mais sentido. Por outro lado, são homens com histórico de agressão, não sei se é uma boa, mas aí se for um homem também é mais um homem. Aí você fala, nossa, eu fico nesse círculo e não consigo achar uma solução boa, né? Então,
1: o que a literatura traz é que o melhor é ter um homem e uma mulher.
0: Ah, os dois.
1: No grupo. Uhum. Uhum. Não, eu não acho que é só por ser homem. Né? Porque eu acho que um homem, assim como só por ser mulher, a gente sabe que é importante ter uma formação de gênero, e não só uma formação teórica, mas compreender como essas questões funcionam na prática, eu acho que eu falei isso já no outro programa, mas assim, a violência doméstica tem uma dinâmica muito específica, né é, a, gente, a gente sabe, e é isso, é uma coisa que a gente fala muito no dia a dia, mas de uma forma às vezes mais superficial, e a gente não, a forma como ela se dá na prática, ela é, muitas vezes é mais sutil do que a gente imagina, né, e, e, ela, e ela, a gente às a vezes não entende como isso funciona, e acaba fazendo coisas que, enfim, soluções que não resolvem, sabe, então, é, é importante, é, mas é importante que essas pessoas tenham formação de gênero, e o que a literatura tem trazido aí, é, é legal ter um de cada, que aí você tem um certo equilíbrio, assim, né, de gênero, e também é bom porque, assim, é por um lado, são agressores, né, então é importante que eles tenham uma identificação com o cara, tal, né, Porque senão fica a bruxa e o, o como é que é, o pessoal fala, o bad cop e o good cop, né, mas não é, Sim, não é, é. essa ideia. E a ideia. Mas a, é importante também que eles aprendam a respeitar a mulher nesse espaço também, num espaço né? que não é a gente não quer que a pessoa esteja num super espaço de poder, mas nesse espaço também de fala, né, e de, de entender que, enfim, as colocações dela são importantes, então é legal que tem esses dois, assim, para ter um certo equilíbrio.
0: Pelo que você falou, Marcela, naquela primeira resposta sua, ainda um pouco incipiente, né? realmente como é a padronização e tudo mais, mas você consegue dar uma, uma ideia para a gente visualizar como funciona? Quando a gente ouve falar, eu acho que a primeira ideia que vem é aquela mais clichê que a gente vê de grupos de pessoas com dependência química, então a gente imagina, sei lá, pessoas numa rodinha com alguém que é o especialista, ou não, não sei nem qual é o termo que se usa... Mas assim, um pouco dessa ideia, sabe, quantas pessoas são, é assim, elas ficam numa roda, ou é mais uma sala de aula, alguma coisa assim, sabe?
1: Então, normalmente são grupos, então a gente prefere, a literatura prefere rodinhas, né? Uhum, a gente adora, psicólogo, sim. eu gosto,
0: pelo menos. <risos> de uma rodinha.
1: Roda. Mas a sala, o que acontece, tem diferentes formas de fazer, mesmo dentro dos grupos que são padronizados, existem diferentes linhas, então... Tem linhas, todas as linhas, na verdade, elas me, o, as liter, a literatura pede que tem um pouco daquilo que a gente chama de psicoeducação, uhum. né, que é, que é mais isso, assim, uma certa, quase que uma aulinha, mas não é aulinha no sentido que você ensina, você tem, né, quando você trabalha com educação popular, você tem técnicas mais, você fala um pouco, mas você também faz com que as pessoas vão refletindo, né, tem uma outra forma de fazer isso, então ensinar sobre a lei, sobre responsabilidade, sobre o que é violência, né, ela tem uma, uma coisa mais voltada para isso. Tem uma outra que também é um pouco mais voltada para isso, mas ela é mais voltada para gênero, né? Então, discussões... Normalmente é uma proposta um pouco mais feminista, né? Então, por exemplo, o do Lutmodel, né? Que é bastante conhecido, ele tem um pouco mais essa pegada. Mesmo assim, em geral, eles ensinam algumas questões já mais psicológicas, digamos assim, sabe? Mas, mas é, tem essas variações. E tem alguns grupos que são mais de terapia. Então, eles trabalham mais questões, por exemplo, é, regulação emocional... Então, como a pessoa né, entender que ela tá com raiva, fazer, sair da situação, se ela tá sentindo raiva em vez de bater, o que ela fazer, né quando ela, quais são os gatilhos, então assim, tem uma questão uhum. que ela é mais próxima da terapia e algumas habilidades que seriam de comunicação, né, então você treina a comunicação para essas habilidades. Existem diversos modelos, desde esses grupos começaram, né, nos Estados Unidos e Canadá, principalmente, desde a década de 70, 80, então, assim, eles vêm sendo mudados, ao longo da história. Aqui no Brasil, é, a gente tem visto que os grupos já estão, já assim, né, tentando buscar alternativas, então, assim, só que é isso, como não tem regulamentação, né, você vê, às vezes, uma outra pesquisa, mas as coisas estão ainda muito soltas. Uhum. E tem alguns grupos que são, desestruturados, que a gente chama. Então, são grupos onde as pessoas vão e aí tem uma terapia, uma, aquela questão um pouco mais terapia da fala, quase, né? Então, elas vão lá e vão conversando, às vezes tem até temas, tudo, mas elas né, vão conversando sobre o tema e aí não tem um limite. Então, a pessoa vai falando sobre isso. Então, assim, varia muito e as pesquisas tem é, têm pesquisa já sobre vários desses temas. Só que é uma área que, assim, o que, que a literatura americana traz? Que ainda tem menos como tem menos, é uma das áreas que é, tem menos investimento, é uma das áreas que tem é menos pesquisa também né, então, assim, não é que não tenham pesquisas, tem bastante, já a gente acha, se coloca no Google, você acha, demora um pouquinho, né, porque tem que achar as palavras, mas a gente acha, só que elas ainda, sabe, qual medida usar, tem algumas questões, assim, que elas ainda estão, enfim, a gente ainda não tem muita certeza do que funciona ou não, sabe, então, é, tem muita, tem, ainda a gente precisa muito de pesquisas e também, assim, não é porque saiu uma pesquisa que falou que tem nenhum efeito ou pouco efeito, por exemplo, que a gente joga fora necessariamente porque não é um remédio, né? A gente pode sim, não sim. propor um cura, né? Acho que isso é importante, uhum. gente. Ninguém vai para um grupo desse e vai sair, entre aspas, aqui, curado, tá, a gente não, a psicologia não propõe cura, não é assim que funciona, assim como a educação não propõe cura, né, a gente, a gente trabalha numa outra perspectiva de, né, de educação, de mudança de contexto, de, enfim, é uma, uma outra perspectiva, né, que depende também de outros fatores externos, não só daquilo que acontece ali naquelas quatro paredes, né. E aí a gente tem essa, essa, essa variedade aí do que analisar, do que realmente é importante medir nesse caso, sabe? E, e é bem difícil de, de achar, e a gente tá trabalhando também, é de, diferente de trabalhar com pessoas, né, que, enfim, não cometeram violência ainda, principalmente com adolescentes, né, que às vezes estão no, no início da sua vida amorosa, tão, então, assim, é outro, né, porque quando, é muito legal, porque daí você pode prevenir a violência, trazer né, essas questões de uma outra forma. Quando você trabalha com essas pessoas, são pessoas que... É, são muito habilidosas às vezes naquilo. A gente tem essa impressão que é uma pessoa muito tosca, e nem sempre é. A gente, tanto que assim, a gente desconfia quando fala que um colega nosso de trabalho tá numa situação assim, né, tá, enfim, bateu em alguém, tem uma, né, teve uma relação de abuso, porque com a gente é uma pessoa ótima, né, e como assim? Então, assim, muitas vezes são pessoas que, é, que usaram estratégias, a gente fala, que são aceitas no dia a dia, mas que elas foram um extremo, e elas continuam sendo aceitas em alguma medida, né, então, enfim, é uma situação que ela, é, ela precisa ser muito olhada com cuidado.
0: Sim, é interessante você falar essa coisa do difícil medir né, a efetividade ou a eficácia, alguma coisa assim. mas quando assim para te dar um parecer de, de eu mesmo pesquisando é, não, não encontrei assim claro dados aprofundados de pesquisas mesmo né para medir mas a ideia que passa é de que se tenta falar que eles funcionam muito bem. Sabe, você ouve ou falando: nossa, a reincidência de pessoas que passam por esses grupos é muito baixa. Eu também confesso que não fui atrás para ver de onde vem isso. Mas parece que o discurso que você acha mais fácil é esse, sabe? De que, de que sim, é uma coisa ótima, e como se estivesse muito bem estabelecida, já, né? Tipo, todos os grupos já estão aí formados, é, é, um, é um sucesso, né? Alguma coisa assim. Pelo que você está falando, não, ainda falta, um, falta bastante para a gente aprimorar e chegar no modelo, né?
1: Sim, <risos> quais, assim, olha, é, quais são os problemas? No primeiro é, que medida é importante? Então, por exemplo, você está ensinando regulação emocional, é você, evitação de conflito, importante, legal, mas assim, como que isso vai refletir na prática? Então, uma medida importante é essa, da reincidência. Quais são os problemas de se usar apenas a reincidência? Primeiro, que normalmente não são todos os casos que são denunciados, para começar. Então, uma mulher, por exemplo, que já teve o marido preso por uma violência doméstica é, e resolveu voltar com ele, ela provavelmente vai ter vergonha, talvez, de denunciar. Então, assim, né, ou assim, ela percebeu que ficou sem, enfim, o trabalho, ele era autônomo, ele tinha um trabalho, né, é, independente, informal, e ela ficou sem salário, por exemplo, com dificuldades financeiras, ela vai denunciar. Né? ou uma mulher que está começando um relacionamento com um cara que teve esse histórico e o cara fez super pressão para ela não denunciar, fez chantagem. Então, assim, a gente sabe que as denúncias, normalmente a gente fala de incidência também é aqueles casos que já foram julgados por juiz, né, e que foram com a pessoa foi condenada de alguma forma, né, Seja, não necessariamente ia ser presa, mas né, foi falado que ela é convicta, né. e menos de 1% dos casos... Que acontecem, assim, pela. pela né, é 1%, 1% e pouco, assim. Pelo, pelo que a gente, né? Porque era um caso subnotificado. Então, assim, é um problema, violência doméstica, é um problema complexo. As soluções também são complexas. A reincidência, ela não é uma medida confiável como medida única. O outro problema desses, dessas pesquisas é que, às vezes, elas medem um período muito curto. Por exemplo, normal, a maioria das pesquisas é um período de seis a, meses a um ano. Às vezes a pessoa acabou de ser presa, então assim, ela teve uma separação da pessoa, ainda não tá com um novo companheiro, por exemplo. Se tá com um novo companheiro, a gente sabe que no começo é tudo Sim. lindo, maravilhoso, lua de mel. Depois que começam as agressões, na maioria dos casos, né? Dificilmente a agressão já começa no começo, que se começa no primeiro dia, você já tá vai embora, né? Sim. Mas normalmente não é assim. Normalmente a, a agressão ela vai crescendo, começa com comportamentos que parecem muito legais, inclusive muito romântico, ah, ele vem buscar no trabalho todo dia, e de repente você vê que é uma forma de controle, isso, vai, né? então a gente não, não percebe, demora, e as mulheres demoram muito para se entenderem como vítima, então assim, é, os, o, alguns dados americanos chegam a falar em 66% de reincidência, mesmo com todos esses problemas, mesmo a pessoa não denunciando, mesmo uma série de outras questões... Ainda assim você tem uma reincidência alta em alguns grupos. Então, assim, um dos problemas é esse. O follow-up é muito curto. Essa, essa, né, você, você não segue essas pessoas por muito tempo. Você vai na justiça pegar o nome delas. Então, outro problema, porque né, nem sempre. Se a mulher chega com violência psicológica, ela não dificilmente consegue fazer o BO na delegacia. Porque não leva, um, um, sabe, não é entendido como violência, apesar de estar na lei.
0: A física sempre supera as outras, né? Nessa, pelo olhar, né? Do, ah, nossa, não, isso aqui é uma violência, isso aqui não, imagina.
1: É, isso aí é briga de as casal, outras, né? você resolve fácil, né? E na verdade, assim, quase todas. É muito difícil a gente ver um caso de violência doméstica que tenha só. É, assim, violência física, né? Normalmente a violência psicológica, às vezes até vem, começa a acontecer primeiro, tal, porque a pessoa já está bem fragilizada quando ela apanha, e ela não consegue fugir né, claro. é, às vezes não fragilizada para quem tá olhando de fora, mas naquela relação ela tá, hum. então assim, a gente tem esse, esses problemas e esse assim, é um problema que não é de hoje, é um problema que vem, assim, eu achei alguns artigos é, da década de 90, da década de, de 10, e aí quando a gente olha alguns artigos de meta-análise a maioria deles falam assim, ai, ah, não tem funcionado muito, ou não funciona, ou funciona pouco, e aí assim, ou não tem resultado nenhum né, tipo, assim não necessariamente no sentido da reincidência, mas no sentido, assim, não teve uma evolução muito grande nesse grupo, né? E a outra questão é que, assim, comparado com a prisão. Porque é isso, né, pessoal? A prisão também é uma intervenção. Sim. Então, assim, gente, eu trabalho, deixa eu até fazer um disclaimer aqui, eu também não acho que prisão seja bom pra ninguém, tá? Mas ela é uma coisa que realmente tira a pessoa do, do né, contexto, ela passa por ali, né? de repente ela é descoberta, então, assim, vergonha, às vezes reflete, então, assim, é um horror, eu sou... <risos> Eu sou super né, a favor de formas alternativas, mas eu também acho que a gente tem que olhar para essas formas alternativas que sejam eficientes, não adianta colocar qualquer coisa no lugar, né? O discurso, às vezes, é bonito, e eu trabalho com formas alternativas, gente, então não me julguem, tá? O discurso, mas, não, às, vezes, o discurso às vezes, é bonito, e a prática ela é super complicada, sobretudo quando a gente fala, fala de violência contra a mulher. A gente tem um outro problema, Luiz, que é o seguinte, esses homens que vão para os grupos... Eles vão ficar muito bons em saber sobre a lei E às vezes eles ficam muito bons em desviar da lei
0: hum, Achar brechas uhum. Um jeito de se manter agressor sem ser preso Sim,
1: se você bater A chance de você ser preso é maior né? eu tô, Desculpa, eu estou usando uma linguagem Mas é só para a gente né, entender o, sim, Porque claro. é esse assunto, é isso que a gente está falando né? sim, Mas sim, sim. Uma violência moral Uma violência psicológica né, um beliscão que não deixa muita marca, sei lá e assim, a gente, é difícil de ver, porque às vezes a vítima, ela tem uma vida miserável, mas a gente não vê a agressão porque ela está se esquivando da agressão uhum. tudo que ela faz é para evitar a agressão né? na psicologia a gente sabe o, o problema que é isso, né, então quando ela se esquiva o que que é esquiva, né, a fuga bem um conceito bem psicológico, a fuga é quando você tá, você tem um fogo e aí você encostou já no fogo e viu que queima e você tira a mão isso é fuga, uhum. a esquiva, quando você está vendo a fumaça você já se afasta, então assim é o cara fica, olha, meio torto você já não faz, olha que difícil que é você saber o que tá acontecendo, né, a mulher sim, é difícil para identificar o que tá acontecendo porque ela tá se esquivando, então ela fica ali com medo o tempo todo pisando em ovos, né, tentando não errar regras muito vagas também mas porque ela sabe que ele fica nervoso, que ele fica bravo, que ele fica chateado. Então, ele manipula, às vezes, essas questões. Esse é um problema dos grupos. Tem até um artigo ali que eu li que achei maravilhoso: Batters, né? Batters, que eles falam, né? Que é, será que ele não fica só um, um agressor melhor, né? Mais Sim. educado? Será <risos> que a gente tá educando, tá fazendo agressores mais educados? É uma, é uma questão que a gente precisa olhar para como que esses grupos estão fazendo, porque às vezes eles ficam melhores em burlar a lei, ou melhor, a gente vê casos de homens que começam a usar a linguagem dos grupos, então assim, a mulher, um dia o cara atrasa duas horas, né? a mulher fala, poxa vida duas horas esperando aqui, não, você está me isolando. Ah, sei, <risos> tem, um, tem um caso, um dos, um dos artigos que ele relatava um, um caso exatamente assim, então assim, quando a mulher demonstra que ela tá chateada, que não é ruim, gente, a gente sabe, ficar chateada é normal, falar que você está chateada e falar, poxa, né, pisou na bola comigo, hum. é normal, não tem problema faz parte da relação, e aí a outra pessoa, né, enfim, a gente sabe que quando a mulher fica né, chateada, ela é vista como doida, agressiva, né, tudo e aí vem e fala assim, não, mas olha como você é louca, né, enfim Sim. começa a usar essa linguagem para tratar as questões, né? Que é um pouco dos problemas dos grupos de masculinidade. O cara começa a falar assim, não, mas olha como eu sou maduro. A nossa relacionamento é madura. Aqui eu abraço as <risos> minhas amigas, você sente ciúme porque você quer. Mas aqui eu tô dando uns beijos meio estranhos, mas, né? Então assim, ele começa a usar isso e deixando a mulher desconfortável e mantendo ela numa situação de insegurança constante, sabe? De forma muito mais sutil, às vezes. Então é um problema que a gente tem que, tem que estar atento. Porque pode ser um efeito colateral desses grupos.
0: Esse é um, é um percurso muito cruel, né? Eu imagino, porque eu acho que num caso é muito comum de, por exemplo, o cara ser encaminhado para um grupo desses e a mulher não, não, não ela não tem uma um encaminhamento para algum serviço psicológico. Então o cara ganha essas ferramentas que você está falando, essa habilidade e aí consegue dominar melhor, né? De uma forma mais eficiente ainda. Tá? Sim. A, a, ví a vítima, né? Depois que ele volta. Sim.
1: E isso, assim, é bem, é bem problemático. É bem difícil. Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado e carinho para buscar ferramentas melhores. Ai, ah, Marcelo, os grupos, então, não serve para nada. Talvez sirvam, mas a gente tem que ver exatamente o que a gente está fazendo. Um outro problema que você comentou, que eu queria comentar, que eu lembrei agora, é a questão da motivação. Sim. Então, normalmente, é, faz parte da pena. Eles não estão super motivados, hum, né, para ir lá. É obrigado. Né? É, se estiverem muito motivados, provavelmente é porque assim eles querem escapar de alguma outra punição, diminuir pena, fazer alguma coisa assim, é, ou porque a mulher meio que está pressionando ele a participar de alguma forma. Então ele vai um pouquinho mais motivado por contingências externas, né? Mas assim ele não tem necessariamente interesse na mudança. Ele está indo lá para cumprir um, né? Para cumprir uma regra, tal. Isso é muito comum em casos de agressores. E aí o que acontece é que assim uma, alguns grupos trabalham com isso, então eles Trabalham motivação. As primeiras sessões são mais para motivar a pessoa a estar ali, sabe? Porque é muito difícil você assim, num grupo que vai falar que você está errado, só que você e todo mundo que tá ali tá errado. Então, essa é uma questão que a gente precisa olhar com carinho, assim, então, às vezes, trabalha isso. Só que aí, assim, a gente tem enfim, grupos que não são nesse, né, quando tem o juiz lá falando, as pessoas, às vezes, não vão, mas daí tem, né, um, lá, um vai na casa, não sei o quê, tem uma outra, né, ele é, ele é, meio que, ele é obrigado a participar, e se ele não for participar, ele tem consequências. Mas, em caso, por exemplo, de grupos em que a pessoa... Vamos supor que foi uma pena mais alternativa ou não foi? A pena vai, vai acontecer e aí ele foi encaminhado para um grupo de uma forma... A gente tem uma, uma desistência muito grande. Então, é, normalmente, não, né, nem sempre eles aderem muito. Então, a gente também tem esse problema, né? O resultado de alguns desses grupos é das pessoas que ficaram até o final, né? Então, então assim
0: já é uma amostragem muito Sim. menor. Sim, né?
1: e aí o que, que a gente o que, que algumas pesquisas mostraram, assim, às vezes comparado com o encarceramento, nos 80% dos casos, o cara já dá uma maneirada pelo menos por um tempo, né, além, de, claro, alguns casos tem até medida protetiva, tal mas às vezes só o fato dela ter feito B.O. sem medida protetiva isso já, já modifica a relação dele, sabe, e dele se afastar, ou assim, dele dar uma, melhor, uma maneirada por um tempo, né, porque ele fica com medo, então assim, isso já, já ajuda. E aí outra coisa que acontece é que algumas dessas mulheres, a maioria não tem um serviço, mas algumas vão ter né, um suporte, elas vão lá para a casa da mulher brasileira, vão conversar com uma psicóloga, vão ter, às vezes, uma orientação, vão ter acesso à a a legislação melhor, vão ler um folder, vão procurar um site, a partir do momento que elas se como vítima, hoje tem muita informação na internet, vão seguir um, 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 um canal no Instagram, e elas vão começar a entender o que está acontecendo. E aí, às vezes, a mudança da, da postura dela também muda a forma como esse homem se relaciona. Então, não necessariamente foi o grupo, às vezes foi a forma como... Essa mulher, ou, né enfim, é, as novas companheiras, também porque cada relação vai ter uma característica, né, é, mudaram. Como psicólogo, a gente não pode falar que as pessoas não mudam. E é verdade, eu concordo com ele, as pessoas mudam, eu acredito na mudança das pessoas, mas eu sou analista do comportamento. Não dá pra você sair de uma situação dessa sozinho, você precisa ter contingências De certa forma, o próprio fato de você estar num processo é alguma contingência. É uma contingência que muda a maioria das pessoas? Não, mas pode ajudar em alguma medida, porque já possibilita uma mudança, né? A pessoa foi avisada, descobriu o que está fazendo errado, às vezes nunca, não sabia, porque o pai também batia, porque né, via os colegas se gabando, que a mulher obedecia, enfim, achava que aquilo era o normal. Mas a gente precisa pensar que as pessoas mudam, mas as pessoas mudam de acordo com contingências que mudam o comportamento dela. Uma contingência, ela é a educação. Então, os grupos, eles vão nesse sentido. Só que a gente sabe que educação, por si só, não muda, não muda tudo, ela não muda necessariamente a contingência, não muda necessariamente, a não ser que sejam né, habilidades diferentes, enfim, que você realmente possa aplicar e que tenham, um, eu tô falando uma linguagem bem behaviorista, né, mas é, a galera vai me matar, né, gente, infelizmente não sou junguiana, gente, mas eu sou behaviorista, então é essas
0: palavrinhas... Eu, eu... Eu acho que não é por acaso que eu tendo a arrumar sempre entrevistados que são behavioristas. Sim, é. já, mas já fui, já fui criticado, assim, em box. Eu falei, não, verdade. Preciso começar a chamar outras linhas. Mas é porque eu pessoalmente me interessa, acaba sendo inevitável.
1: Sim, é. mas assim, né? Enfim, é a forma como a gente se coloca, tá? Então, a gente precisa, a gente... Assim, gosto muito das abordagens, respeito muito o trabalho delas, tá? Mas, assim, né? A gente tem uma, tem uma outra visão. Então, a gente precisa que essas mudanças também estejam no contexto externo. Infelizmente, violência doméstica é uma coisa que ela é muito, é, como eu posso dizer, ela é muito, ela é muito ensinada para a gente como normal, os, os homens não têm quase é, punição por aquilo que eles fazem, punição não no sentido de... de Prisão de assim, mas de ter contingências de alguém falar assim: olha, isso está errado, isso não pode, né? Enfim, isso não é falado, e pelo contrário, né? A mulher obedece, meu Deus, a mulher só vai na só trabalha e vai na missa, olha que maravilhosa, né? Então assim, a gente tem essas, esse tipo de discurso que é muito é, reforçado, que ele é muito no dia a dia, ele é muito visto como valioso, e aí, se a gente não muda isso, esse contexto externo a gente acaba que o curso tem pouco impacto ou que o discurso do curso vai se adaptar a essas mudanças, porque o patriarcado é muito forte, gente, assim, né, a gente infelizmente vive numa sociedade que é patriarcal e eles têm o poder de distorcer as coisas que o feminismo fala, né, isso que a gente tem visto, é o backlash, uma série de coisas que acontecem, é isso que acontece, então assim, o grupo por si só, ele... Ele, pode, ele é importante, uma ferramenta, uma oportunidade de mudança, mas a mudança ela precisa ser de outras formas. É por isso que a terapia ela é um momento em que a gente vai treinar, alguma né, para trazer para a terapia, então, por exemplo, né, vai treinar habilidades, vai treinar algumas questões, mas normalmente dentro de um contexto que possa responder para isso. Né? Se a gente está num contexto que não tem nenhuma resposta, talvez a gente vai sugerir mudanças de contexto, como, ah, a pessoa vai para um. Ah, né? a pessoa está muito deprimida em casa, não tem amigos. Ah, então vai sugerir que ela vá buscar algum grupo onde ela possa interagir, enfim, né? Ah, mas ela tem dificuldade de falar. Então vamos treinar aqui algumas habilidades de falar que provavelmente vão ser úteis lá sabe, então assim, a gente vai treinando coisas que são úteis, mas se você treina coisas que a pessoa vai usar e não vai, até porque assim, é isso, não é a primeira vez que você é assertivo sobretudo uma pessoa violenta, ela quer que a mulher cozinhe todo dia pra ela, um dia a mulher tá com preguiça sabe, não quer Sim. cozinhar, e é verdade, que é ótimo né, não quer cozinhar, e ela falou, ah não vou cozinhar hoje, Sim. e aí ele não sabe lidar com aquilo, uhum. e às vezes aquela mulher também não sabe lidar com aquilo, né, e aí os dois vão brigar e vão discutir, e eu tô usando um exemplo bem tosso, porque violência doméstica é assim, os motivos são muito escrotos, né, muitas Sim, vezes, então assim, uhum. é isso, assim, a pessoa discute, ela não sabe resolver aquilo, e aquilo que ela aprendeu no curso nem sempre foi suficiente, ou vai surtir o efeito esperado, primeira vez que ela é assertiva e fala assim, não, mas cozinha pra mim hoje e tal, por favor, não, mas eu não quero, uhum. como assim você não quer? Entendeu? Eu tô pedindo com a educação, né? <risos> As pessoas Sim. falam assim. Então, Sim, já não funcionou. Né? Então, não funcionou, né? Então, assim, é. É, é difícil mudar mesmo. E é uma contingência que, ela, na sociedade, ela é muito reforçada.
0: É, essa era, era, era até a minha, minha última questão, Marcela. E você já entrou nela, né? O quanto que a gente tá falando da dificuldade, né? Do grupo desses grupos terem, tirando a, a dificuldade de medir, né, a padronização de uma, de uma pesquisa que vai medir, mas realmente da efetividade, assim, né, é, que seja na sensação de que funciona ou não. Né? O quanto disso você acha que é a dificuldade de, de realmente um tratamento psicológico, que a gente sempre sabe que exige muito e é complexo, e o quanto disso é a dificuldade dele não ser tão efetivo é porque a sociedade é do jeito que é, e aí é uma coisa quase intransponível, sabe? A gente vai ficar dando murro em ponta de faca porque o mundo é tão mais forte e ele e puxa tão mais para o outro lado que vai ser muito difícil a gente mesmo criar um modelo perfeito sueco
1: Sim, é
0: isso, <risos> que vai vencer isso, sabe? É isso, Luiz.
1: Perfeito. É isso. Então, o que, que, a, gente, o que, o que a gente precisa fazer hoje? É, uma das coisas é buscar novos grupos, novos formatos. Então, ter psicoeducação, ter também essa questão da regulação emocional, eu acredito. Que um caminho hoje, que eu já ouvi algumas é, pesquisas muito iniciais ainda, então, né? Mas assim, de talvez ensinar não só comportamentos alternativos verbais, porque eu li recentemente um artigo sobre mediação que foi genial, ele falou assim: a gente tem uma ideia que o homem violento ele é ruim verbal, ele, ele não consegue falar, né? Expressar sentimentos, né? Isso não é verdade isso não é verdade, são homens que, porque todo, né, a gente vai ver assim, é um professor, às vezes é um psicólogo, às vezes é uma pessoa que, é, enfim, é, uma, é um operário, é um marceneiro, é um amigo nosso, é um nosso pai, empresário. sabe, são pessoas muito próximas a gente, não são pessoas que necessariamente têm dificuldade para falar, algumas podem ter, outras não, não né? assim como toda a sociedade, a gente tem essa variabilidade de pessoas, Homens não batem em mulheres, esse é o artigo falando, tá? Porque eles não conseguem se expressar. Homem bate em mulheres porque eles podem. Uhum. Tá? Sim. Então, Isso é nítido, né? É, é evidente. Sim, então, o que que a gente, o que que a gente é, precisa olhar? Então, uma das uma das questões é: o que 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 tá na base disso? muito do trabalho reprodutivo que a gente fala, que é todo o trabalho de cuidado, não é só né, girar bebês, apesar de também ter essa parte né, mas na a parte assim, de cuidado de tudo isso cai nas mulheres, talvez eu acho que a gente falou sobre isso até no último grupo né talvez a gente começar a olhar mais para essa questão do cuidado, a gente consegue ter equilíbrios melhores né, em algumas relações e isso diminua, acho que vai resolver tudo não, mas eu, talvez ao invés de ensinar só habilidades de conversa, a gente começar a ensinar também, conversar sobre isso, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode, não sabe cuidar de uma criança, vamos aqui fazer um curso específico então sobre cuidado de criança, sobre como cozinhar, sabe, talvez ensinar habilidades que sejam mais práticas e que tem inclusive um efeito mais fácil, porque a pessoa vai cozinhar para ela, olha que comida gostosa que eu fiz sozinho, sabe, mesmo que ninguém coma ou assim, sabe, então a mulher vai chegar em casa nossa, fiz janta hoje, que delícia, sabe isso vai ser super reforçador, provavelmente claro que tem que tomar cuidado, que também, né sempre pode <risos> dar ruim mas eu acho que é, uma, é um caminho que a gente pode começar a pensar, assim, então além dessas habilidades dá algumas habilidades que sejam bem práticas e que realmente vão mais no problema, sabe? Eu acho que esse é um caminho legal, que a gente podia pensar, talvez, no formato de grupos que mesclem um pouco essas questões e que vão por esse caminho. Sim. Um dos artigos que eu vi, ele comentava também algumas coisas que, enfim, o, foi bem interessante, ele falava o seguinte, que quando a gente, quando, questões que ajudam muito, então uma delas é essas mulheres poderem terem grupos de suporte, que é aquilo que você comentou antes. Então, terem, mulheres que têm grupos de suporte, em geral, elas vão ficar mais atentas à violência, vão, vão ser, sair mais fortalecidas, né? Então, isso é importante. Uma outra, é, uma outra questão é que contingências sociais a gente está dando para elas sair nessa situação. A gente tem, enfim, a mulher, as mulheres vítimas têm acesso a algum tipo de bolsa especial, por exemplo, é, elas, vão, elas têm acesso a algum tipo de. É, suporte, como que é, né, porque a casa que elas ficam, né, quando é vítima mesmo é uma casa isolada tal, será que não teria formas da gente trazer casa, então assim, existem programas sociais que ajudam nisso, tanto que o Bolsa Família, por exemplo, o índice de separação aumentou, porque as mulheres ganharam independência, imagina, 80 reais, gente 80 reais, 100 reais, 200 reais no máximo lá, né, Um pouquinho, pouquíssimo dinheiro, isso mudou a vida principalmente nas comunidades mais pobres, as mulheres puderam começar a, a sair de casa, porque tinham alguma segurança inicial, né, junto com o trabalhinho que elas já tinham, enfim, e aí isso fez com que ela se fortalecessem, então são programas sociais que não, não, não é focado nisso, é focado na criança, né, na criança frequentar a escola, se vacinar, ter, é, um, é um programa contingencial, não é de graças, né, tem que cumprir, a criança não pode faltar muita aula, se ela falta, corre o risco de, de perder a bolsa, é um combate ao trabalho infantil, é um combate ao, ao baixo desenvolvimento. E teve como efeito colateral a gente ter mulheres um pouco mais autônomos. Minha Casa Minha Vida é um outro programa do governo que também tem... Um, que é a questão da habitação, né? Então, assim, é né, uma questão muito mais ampla, e eles, né?
0: E eles sempre são direcionados para que, a, no caso de ter um casal, que a mulher seja né, a, a que recebe, de fato, o benefício. Isso.
1: É, ele tem uma questão que é interessante. Então, a casa fica no nome da mulher, se for um casal. O programa mais básico, digamos assim, o que mais o governo financia ele tem um fundo chamado Farpar, então no, no, no documento vem lá, financiado pelo fundo Farpar. Na separação, essa mulher fica com a casa, toda para ela, não, não é feita uma divisão de 50%. Qual que, qual que é o caso que não? Caso o homem fique com os filhos, por exemplo, né, mas assim, sabe? Não é o caso, né? É. Na nossa sociedade, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, inclusive, porque muitas mulheres vão ter que sair de casa Para não continuar apanhando, né? Mas não é por causa do que não queiram ficar hum. com os filhos, às vezes é por uma situação de fugir mesmo, né? E aí nem sempre elas conseguem levar a criança junto tá? e Às vezes o cara, inclusive, é um, um. Eu questiono a pessoa ser um bom pai quando ele é violento, mas assim, né? Ele consegue sim, ter habilidades sim. ali mais de cuidado, né? Às vezes tem uma filha mais velha que vai. Ele não precisa disso, mas ele não bate nas crianças, por exemplo, mas ela em si precisa fugir, às vezes, de casa. E aí a gente tem que tomar cuidado também para não, né, não ser um caso desse. Mas, em geral, nesses casos, na separação, mesmo que seja uma separação sem violência, sem nada, a mulher fica com a casa. Se for, por exemplo, um casal sem filhos, né? Que eu já, enfim, já fiz casos de divórcio, assim, por exemplo, um casal mais velho, às vezes que não tem filhos, que filho já se tem de casa, ou que não teve mesmo filhos, a mulher fica com a casa. E isso é uma política que as pessoas não sabem, e ela é uma política importantíssima, assim, pro, pro, pro nosso para autonomia, assim, porque a gente tem uma é um problemão. Eu vejo que as mulheres na separação elas são super boazinhas, né? Então elas cedem muito, mesmo que não seja um caso de violência, né? E aí abre mão de várias coisas porque não quer se estressar, porque também não quer ser vista como megera, né? A gente tem medo de ser vista como hum. megera, porque ai ah, ele já me deixou ficar com as deixou ficar com as crianças, <risos> sabe? Sim. Então assim foi
0: magnânimo, né?
1: Magnânimo, né? Não vai cuidar dos filhos e então, Ai meu Deus, é um desespero. E né, acha que dele ameaça também se você não me deixar ficar com a mossa, né? eu fico, vou, vou, vou querer a guarda das crianças, e aí, Sim. então assim, a gente tem uma, uma realidade social que leva as mulheres a aceitarem muitas coisas, inclusive aceitarem relacionamentos abusivos, então a gente precisa que essa, que essa realidade social mude, seja programas de acolhimento, seja programas de direcionamento, que a gente já tem alguns, a gente vem melhorando isso. Seja melhora na, né, na coleta de denúncias, seja melhora no funcionamento da Maria da Penha, né, para a gente proteger a mulher, com rondas, com etc. Mais e, e empoderamento no sentido de educação, de que que essas leis, que que, né, não só a lei Maria da Penha, mas que lei que você tem direito, tem direito à licença maternidade, olha como funciona, tem direito, né? Vamos olhar aqui tudo que você tem direito. E também, assim, a gente começar a tirar essas mulheres dali. E eu falo assim, Luiz, a nossa sociedade ela é violenta com as mulheres, é, não é só em relacionamento, sabe? É em tudo. É diferença de salário. É, diferença de oportunidades, não tem creche para deixar as crianças, e as mulheres que são 99,9% tem exceção, tem exceção, mas a exceção é tão grande que a gente né, vira um santo, então assim é, tá. as mulheres são responsáveis pelas crianças pelos idosos, né, e as mulheres sofrem violência obstétrica, por exemplo Sim, tá então assim, a gente vive numa sociedade que a gente precisa mudar como sociedade os grupos, não acredito que os grupos sejam desimportantes, eu acho que é uma, é uma coisa importante, mas a gente precisa ver algumas coisas, uma delas é Será que a gente não está investindo uma coisa errada? Será que se a gente investisse mais em outras coisas e menos nos grupos, não seria melhor? Hum. Não, não menos nos grupos, coitados, assim, já estão coitado, já já bem abandonados, né? Não, assim, sim, no sim. sentido de, de assim, vamos, vamos procurar outras soluções, porque acontece também. Ah, mandei um homem para o grupo, resolveu o problema. Uhum, entendeu, não, e aí você meio que tira a culpa do juiz tira a culpa, do, não, os homens estão indo pro grupo tira a culpa do cara, não, porque olha como eu sou bom eu já tô indo pro grupo, entendeu e aí não você tô sendo não...
0: punitivista, né, não tô sendo é... para prisão, né, uma coisa uma alternativa, sim. já é um pouco mais leve, parece progressista, né <risos>
1: sim, e aí você não resolve, não consegue olhar pro problema então assim, a gente precisa pensar em soluções outras soluções, não dá para deixar tudo nos no hum. grupos os grupos não vão resolver tudo sozinhos Tá? ainda que a gente melhore, que eu considero que, nossa, pode ser um trabalho bem legal, mas a gente não pode resolver tudo sozinho, mas eu acredito assim, a gente tem que pensar soluções alternativas sim, né? não, não existe uma solução única, é um problema complexo, exige soluções complexas, não dá para acreditar que a gente com uma solução só vai resolver todo o problema, então é isso, é aquilo que a gente estava comentando, né, às vezes um Bolsa Família que não tem nada a ver com a história, não foi pensado para isso, de repente, né, apesar de ter algumas questões mais feministas já né, envolvidas, de repente tornou a vida das mulheres melhores nesse sentido, então assim, a gente precisa de mais programas sociais que abracem as mulheres, que deem atenção específica para as mulheres vítimas, mas que também possam prevenir violência, porque a gente não quer que esses homens, né, cheguem nesse ponto, a gente quer prevenir, precisamos falar com adolescentes, com, né, sobre, consentimento. A gente precisa como psicólogo na clínica falar com os nossos clientes sobre essas questões. É, a gente precisa fazer um esforço coletivo como sociedade para que a gente consiga acabar com a violência contra a mulher. É uma epidemia, né? Do mundo é uma pandemia porque é mundial, né? Tem uns artigos que a gente acha e eu achei artigo da Nova Zelândia, a gente acha artigo, né? E a gente tem que achar a solução não é simples. A solução é complexa. Achar que um grupo vai resolver todo o problema é simplista, é uma forma só de aplacar nossa culpa e de não resolver o problema de verdade. Talvez, inclusive, em alguns casos, criar mais problemas, né? Então, a gente tem que, que olhar com cuidado.
0: É uma tristeza, assim, né? Que é uma vergonha eu, eu sendo homem, né? Porque parece que a gente tá falando, assim, de, de coisa que dá trabalho, sabe? Nossa, como vocês me dão trabalho? E, tipo, e aí, a solução... Não vai nem ser entre eles, assim, vai ter, vai ter que achar, sei lá, ou um, 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 um grupo de suporte das mulheres, pode ser mais entre elas, é, vai, vai sair dali uma solução mais eficiente, ou um programa social que não tem a ver diretamente com isso, ou um de habitação que não tem a ver, porque se depender de uma coisa de, assim, olha, uma educação emocional... Entre homens, não, dali não vai sair. É, não, vai, não é
1: suficiente. Pode até melhorar um pouquinho, é. mas ainda não é suficiente. Até porque a gente está falando, está trabalhando na ponta, são pessoas que já são agressores, né? A gente tem que, tem que na verdade, mudar como sociedade para que não existam mais, para que esses casos não sejam uma exceção de exceção, e não que assim, 90, sei lá, 90, não, mas sei lá, metade das mulheres que a gente conhece tem tido uma história de abuso, sabe? Que seja psicológico, que seja, enfim, né? Que seja, às vezes, violento, né? De alguma forma, porque a gente não quer, a gente não quer a gente não quer, quer sobrevivência sabe a gente não quer sobreviver a gente quer casar, a gente quer poder viver um, um amor com alegria sabe não e não com medo de que, é, com medo de que seja o cara que vai ser investigado se você morrer sabe porque em caso de feminicídio né o primeiro suspeito é o é o, é o teu companheiro então assim sabe olha isso não é ruim tá gente isso é isso é blé, tá? só que não, é, não era para estar assim, sabe era para não precisar é. disso é isso a gente quer uma sociedade que não precise disso né que a gente não precisa, só que para isso a gente vai ter que trabalhar muito, né, e a gente infelizmente tá vendo aí um desmonte, né, de muita coisa, é, e a gente vê também que violência doméstica é um assunto que todo mundo usa como palco, fala que importa, todo mundo entendeu já que é importante, né, mas todo mundo não, tem pessoas que não, né? mas muita gente já entendeu que é importante e tal, mas na prática elas não entendem a, a, como isso é profundo e como isso exige soluções né, mais complexo.
0: Marcela, muito obrigado por ter aceitado de novo você aqui, Eu aceita tanto trabalho de graça. Eu amei, pela amei, vez.
1: amei, amei, assim, nossa, pra mim foi uma oportunidade de olhar, de ler algumas coisas, eu achei, assim, uma, os materiais muito legais, sabe, e eu acho que o trabalho aqui dentro de é fantástico, né, porque, enfim, vocês fazem um trabalho excelente, assim, sempre enfim, trazem debates legais, e enfim, matérias interessantes, a gente sempre sai um pouco enriquecido, né, quando a gente, tanto quando a gente tá ouvindo e aqui, hoje, podendo conversar, então é mais legal ainda muito, muito obrigada
0: mesmo. Pessoal, obrigado por terem ouvido mais esse episódio. É, eu gosto muito né, desse tema e concordo bastante com o que a Marcela falou sobre a questão de muito né, da solução desse problema residir numa mudança da sociedade como um todo. Né? É, claro que falando assim parece também, nossa, para resolver isso vai ter que mudar a sociedade. Parece uma coisa muito difícil que a gente não vai conseguir... Mas ao mesmo tempo é o tipo de empreitada que cada um de nós consegue contribuir, né? A gente tem, eu vejo aí essa nova geração, fi, né? Pessoas da minha idade que têm filhos e têm mais informação conseguem dar uma criação que vai fazer a diferença, né? E quanto mais a gente tiver disso, por que não imaginar que é realmente possível fazer uma sociedade em que o mundo não vai ser um problema, né? Para o trabalho que sempre vai ser necessário da parte da psicologia. Brigadão gente, até o próximo.